0: Wichtig ist, dass man sich also doch einmal wenigstens damit beschäftigt, wenn das Ganze einmal steht. Das heißt, wenn man sich einmal richtig die Zeit und die Mühe gemacht hat, dann läuft es eigentlich von selbst. Und immer zum unabhängigen Versicherungsmakler gehen. Nie zum Versicherungsvertreter. Es kann nicht gut gehen auf Dauer.
1: Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer hoga stimme Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim
0: Zuhören.
2: Theoretisch sollte ja jeder Unternehmer auch aus dem Gastgewerbe vor vielen Fällen geschützt sein. Dabei helfen soll natürlich gewisse Versicherungen vor jeglichen Fällen, vielleicht auch Konflikten oder auch Schäden. Aber wir alle wissen, dass nicht jede Versicherung Pflicht ist. Viele sind freiwillig. Und dieses ganze Wirrwarr wollen wir heute ein wenig sortieren. Manuel Sult ist ein Versicherungsprofi für das Gastgewerbe. Und er hilft uns nun, ein wenig Klarheit und Ordnung in diese ganze Sache reinzubringen. Und bitte, bitte keine Angst, er verkauft uns heute auch nichts. Er gibt uns heute lediglich Tipps und Anregungen. Und somit schön, dass du heute da bist, lieber Manuel. Willkommen bei der Ruger stimme
0: Ja, hallo in die Nation. Äh, verkaufen ist ein sehr schönes Wort. Da störe ich mich auch immer dran. Wir verkaufen nicht, wir beraten. Das ist
2: schön, beruhigend. Ja. <lacht> Lieber Manuel, du bist in diesem Versicherungswesen tätig. Für einige Gastronomen ist das ja ein sehr unbekanntes oder schwieriges Thema, mit dem man sich ungerne befassen möchte. Vielleicht erklärst du den Zuhörern doch einfach mal, wer du so bist und was du eigentlich jetzt genau machst. Ja, sehr
0: gerne. Also, ähm ich bin bei einem Versicherungsmakler in, in Gießen, wir sind in Mittelhessen stationiert und es gibt es selbst seit, oder unsere Firma seit 25 Jahren. Ich selber bin seit ungefähr der Hälfte der Zeit dabei und komme selber aus der Hotellerie. Also ich habe ursprünglich mal Hotelfachmann gelernt, sodass ich, also die Branche mir nicht fremd ist mhm. und ich die Höhen und Tiefen und Herausforderungen des Berufs- und der Branche so kenne, äh, was auch eine der Gründe war, warum ich dann raus bin, weil ich habe dann nicht mehr den Nerv dafür gehabt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ziehe ich meinen Hut und habe Respekt vor jedem Gastronom, äh, der sich äh, da drin behauptet und vor allen Dingen dann auch noch selbstständig macht. Mhm. Also da mein allergrößter Respekt, das als allererstes. Ähm, ich habe also, ähm, Hotelfachmann, wie gesagt, ursprünglich gelernt, habe da auch diverse Laufbahnen durchlaufen und ähm, habe mich dann vor einigen Jahren äh, selbstständig gemacht mit einem Kollegen zusammen in der Unternehmensberatung, speziell in für Hotel und Gastronomie. Und aus dieser Unternehmensberatung heraus ähm, entstand die Kooperation mit dem Makler, mit dem ich heute arbeite oder mit dem ich zusammenarbeite. arbeite. Ähm, da haben wir natürlich immer wieder dann ähm, Fälle gehabt, wo dann Bedarf war, Verträge zu optimieren, neu abzuschließen und so weiter. Diese Kooperation wurde immer enger, sodass ich da in dieses Maklerbüro mit eingestiegen bin, habe dann den Versicherungsfachmann äh, nebenbei irgendwann mal gelernt. Mhm. Und ähm, ja, natürlich war mein äh, Kerngeschäft natürlich Firmenversicherung, speziell Hotellerie-Gastronomie. Das ist aber dann ausgeweitet worden, immer mehr so, dass ich die Hotellerie-Gastronomie rein beruflich komplett jetzt an den Nagel gehängt habe und mich nur noch darauf äh, konzentriere. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich hätte selber auch nie gedacht. Und nicht nur für Gastronomen sind Versicherungen ein rotes Tuch oder ein Buch mit sieben Siegeln. Das geht in allermeisten Branchen so. Also Stromberg hat mal gesagt, Versicherungen sind wie Sex. Keiner will darüber reden, muss man aber haben. <lacht>
2: Ich war erst am überlegen, ob ich den Stromwerk mit ins Intro nehme, ja. aber ich habe mich noch nicht so ganz getraut, gebe ich ehrlich zu, deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass du das jetzt übernommen hast.
0: Ja, es ist, also ich meine, ich, ich liebe diese Serie.
2: Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Ja, aber es ist also nicht alles an den Haaren beigezogen, was da so dargestellt wird. Die Versicherungsbranche hat nicht zu Unrecht einen nicht so tollen Ruf, das lag aber in der Vergangenheit einfach daran, dass da nichts irgendwie geregelt war. Erst seit 2005 muss man irgendwelche Fachkenntnisse nachweisen. Mhm. Und selbst die sind kein Hexenwerk. Also das, aber der Gesetzgeber und auch die Europäische Union hat da mit Vermittlerrichtlinien und so weiter sehr, sehr viel jetzt nachgelegt. Die Spreu strennt, trennt sich vom Weizen. Also allein im letzten Jahr sind 20.000 Vermittler weggefallen, die ihren Job an den Nagel gehängt haben und ähm, so, dass da die Qualität besser wird und auch langfristig äh, da Licht am Ende des Horizontes ist.
2: Super. Ja. ja. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber ja. wir ähneln uns ja in unseren Branchen. Beide haben nicht so den allerbesten Ruf, aber Minus und Minus ergibt ja Plus. Korrekt. <lacht> Gute Einleitung. Gut. Hm. Vielleicht fangen wir mal mit den wichtigsten Pflichtversicherungen an, die man eigentlich so für eine Existenzgründung oder vielleicht auch für eine Übernahme auf jeden Fall haben sollte. Was sagst du oder was ist deine Meinung dazu? Allein auch vom Gesetzlichen her.
0: Ja, also da muss man gleich schon mal differenzieren. Pflichtversicherung an sich, dass der Gesetzgeber etwas vorschreibt, das gibt es in dem Sinne nicht. Also mhm. wir haben eine Pflichtversicherung, das ist zum Beispiel die Kfz-Haftpflichtversicherung. Wenn du ein Auto anmeldest, musst du das Haftpflichtversichern. da schreibt der Gesetzgeber vor. Mhm. Und du musst krankenversichert sein. Äh, alles andere ist dir überlassen. Pflichtversicherung können wir insofern aber stehen lassen, als dass es äh, für dich eine selbst auferlegte, auferlegte Pflicht sein muss, diesen Versicherungsschutz zu haben, weil es sonst existenzbedrohend ist, wenn du etwas hast. Mhm. So, Und da kommen wir dann ja, äh, zu den, in Anführungsstrichen, freiwilligen Versicherungen, die, die man dann aber dann haben muss. Und das ist dann in erster Linie schon mal die Betriebshaftpflicht, wenn wir jetzt erstmal beim Betrieblichen bleiben. ja. Die Betriebshaftpflicht äh, sichert dich und auch deine Mitarbeiter, wenn du welche hast, ähm, ab, wenn diese Schäden an fremdem Eigentum verursachen, als Beispiel. Mhm. Ja, also ähm, Garderobe ist so ein beliebtes Beispiel. Oder Autos, die beschädigt werden von Mitarbeitern.
1: Mhm. Ähm,
0: das kann ja die verschiedensten äh, Gründe haben. Wobei bei Autos, das ist natürlich auch immer, das sind dann so Grenzfälle, wenn es äh, Parkservice ist. Da gibt es dann auch wieder Sondervereinbarungen. Aber die Betriebshaftpflichtversicherung also ist auf jeden Fall die Basis, die jeder haben muss, die auch äh, preislich immer im Rahmen liegt. Ja? Okay. Das äh, wird nach Umsatz bemessen, das wird nach Mitarbeitern bemessen, das sind also immer individuelle äh, Einschätzungen, die da vom Versicherer abgegeben werden. Ähm, und das muss auf jeden Fall, sollte jeder haben, darf keiner darauf verzichten. Das mhm. ist ganz entscheidend. Meistens ist es sogar noch so, in den allermeisten Fällen in der guten Betriebshaftpflicht ist dann sogar die Privathaftpflicht für den Geschäftsführer oder Inhaber kostenfrei mit eingeschlossen. Okay. Ja, das ist also ganz entscheidend. Ähm, Wichtig dann auch eine Inhaltsversicherung. Die Inhaltsversicherung ähm, sichert technische und kaufmännische Betriebseinrichtungen ab, Vorräte und so weiter. Das ist gegen Feuer, Einbruch, Diebstahl,
1: mhm.
0: ähm, Leitungswasserschäden und so weiter. Also wenn ich ein Restaurant habe, das ist jetzt in der Innenstadt in der Fußgängerzone gelegen und da ist Einbruch, also wird eingebrochen und die Kasse mitgenommen. Sowas wird dann von der Inhaltsversicherung bezahlt, weil, die, wie gesagt, wie ich einleitend schon mal gesagt die Betriebshaftpflicht zahlt nur fremde Schäden, die Inhaltsversicherung zahlt dann in dem Fall dann eigene Schäden.
1: Mhm, okay.
0: Und so ein Inhalt, der kann dann schon mal schnell in die Tausende, gehen. Gastronomen, die schon mal einen Laden neu aufgemacht haben, die wissen das, wie viele Tausende von Euros sie für ihre Einrichtung da schon investiert haben. Mhm. Ja. Und wenn es dann nur auch äh, die Orderments sind, da sind auch mal schnell 10.000 Euro weg.
2: Ja, ja, ja richtig. Da fängt es ja schon bei der Kasse an. Der teure genau. Alkohol, also äh, da gibt es genau. ja auch schon so einige Fälle, die sich dann äh, an Essen und Trinken dann ganz gerne mal belustigen. Genau. Und ich das denke, da macht es. das schon Sinn.
0: Genau. Wir haben dann noch äh, Einrichtungen im Freien. Das muss dann auch separat mit berücksichtigt werden, wie Mobiliar bei Cafés oder Restaurants mhm. auch. Da geht es natürlich auch darum, dass die dann ordentlich, also dass die Vertragsbedingungen, Versicherungsbedingungen ordentlich sind. Also ist das, das Mobiliar abgeschlossen gewesen oder nicht? Bezahlt der mhm. Versicherer, bezahlt er nicht? Ich meine, dafür hat er aber dann uns als Makler. Wir schauen natürlich dann, dass die Versicherungsbedingungen auch entsprechend dann leisten. Des Weiteren haben wir dann noch ähm, empfehlenswert den Ertragsausfall. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Restaurant infolge eines Rohrbruchs im oberen Stockwerk oder so Wasser durch die Decke kommt, und kann dann erstmal nicht weiter öffnen, weil saniert werden muss, dann mhm. ähm, wird der Ertragsausfall, also der Umsatz, der dann flöten geht, durch diese Absicherung dann mit äh, übernommen. Das okay. ist, kann, kann auch ein ganz entscheidender Punkt sein, äh, wenn man hohe Mieten hat, vor allen Dingen kann dann das schnell das Krieg brechen. Wir hatten ein Restaurant, der hat äh, alleine nur Netto-Kaltmiete 35.000 Euro im Monat bezahlt in einem mhm. Einkaufszentrum, da hatten wir nämlich genau so einen Fall, der war bei einem anderen Vorversicherer, also er war nicht über uns äh, abgesichert und äh, wir haben dann den Schadenfall auf den Tisch bekommen und sollten dem dann helfen. Da war aber nichts mehr zu helfen. Das war einfach nicht versichert, weil mhm. der, das, der war bei einem klassischen Versicherungsvertreter, der hat sich mit Ertragsausfall in keinster Weise beschäftigt, mhm. mit der Branche nicht beschäftigt äh, und ja, Ende vom Lied war, der Laden war vier Monate zu und der Gastronom hatte auch keine großen Rücklagen, weil er im Prinzip wenig Cashflow hatte, und äh, sodass äh, er leider seinen Laden schließen musste. Und das geht hm. schnell. Hm. Ne? Und das kann dann auch ähm, durch Stromausfall sein, wenn Kühlgut äh, ausverderbt. Äh, ähm, das kann alle möglichen Ursachen haben, warum solche Sachen passieren. Also wichtig ist, dass es grundsätzlich unabhängig vom Produkt, die Versicherungsbedingungen müssen immer passen.
2: Und da ist ja. es auch
0: schon fast egal, welcher Versicherer da drüber steht. Also ich meine, wir sind unabhängiger Makler, wir sondieren immer den ganzen Markt. Klar hat man immer so seine speziellen äh, Produktgeber, wo man weiß, da kriege ich das, was ich brauche. Mhm. Aber letztlich ist es egal, wie der Versicherer heißt, es ist wichtig, wir sind im Rechtsstaat. Was steht in den Bedingungen? Weil nur das zählt. Weil wenn eine Allianz drüber steht der größte Versicherer in Deutschland und es ist aber in den Versicherungsbedingungen nicht versichert, dann wird auch die Allianz nicht zahlen. Fertig. Mm. Okay. Also da ist die Beratung einfach entscheidend.
2: Also wenn wir jetzt so das mal ein bisschen summieren, dann ist eigentlich die Ertrags, wie, wie nennt sich die Versicherung, Ertragsausfallversicherung?
0: Ert Ertragsausfall, genau, richtig. Okay.
2: Genau, genau dann kann Oder wir Betriebs eigentlich, Bet ja.
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Betriebsunterbrechung nennt sich es unter anderem auch.
2: Ah, okay. Ja. Aber die kann er theoretisch so einen ganzen Betrieb äh, mehr oder minder, ja, eigentlich retten vor solchen...
0: Vollkommen Wissen. korrekt. Vollkommen Und okay. ist auch für kleines Geld ebenfalls zu haben. Also es ist auch, äh, wie gesagt, umsatzbezogen. Das mhm. sind keine Unsummen, die da äh, im, im Raum stehen. Nicht zu verwechseln ist der, die Betriebsunterbrechung mit der Betriebsschließung. Die Betriebsschließung ist ja wieder was anderes, mhm. denn da kann man sich dann dagegen absichern, das auch gerade in der Gastronomie ein Thema wenn äh, zum Beispiel äh, durch behördliche Auflagen der Laden geschlossen wird, beispielsweise... Äh, Gesundheitsamt
2: Infektion. und so genau, was. Ja.
0: Genau, 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 mhm. Also das kann man dann auch mit aufnehmen, ganz, mhm. ganz wichtig. Ne? Vor allen Dingen mhm. gerade, wenn man auch selbst Lebensmittel äh, behandelt, erzeugt und so weiter, ist das mhm.
2: ganz, ganz entscheidend. Ja? Okay. Jetzt gehen wir mal zu den wirklich freiwilligen, freiwilligen Versicherungen. <lacht> Stell dir mal vor, da ist oder sitzt so ein junger Unternehmer, der gerade ein Restaurant eröffnen will. Mhm. Welche weiteren, ich sage jetzt mal, von diesen drei, die du jetzt gerade genannt hast, gibt es da noch sämtliche andere? Also,
0: ja, also was,
2: was empfiehlst du dann noch so zusätzlich, gerade so für Existenzgründungen oder wenn gerade was neu eröffnet wird zum Beispiel?
0: Also was ähm, bei Gewerbe äh, schon eher ein Thema ist, das ist die Rechtsschutzversicherung. Beim Thema, bei Privatgeschäft, äh, also bei Privatmenschen, ist Rechtsschutzversicherung so ein Thema, da sage ich, da kommt es auf den Mensch an. Was habe ich für einen Arbeitgeber? Was habe ich für einen Vermieter? Bin ich äh, ein streitsüchtiger Mensch? Mhm. Äh, regle ich meine Sachen selber? Bei Gewerbe ist es dann eher schon ein bisschen was anderes, weil da bin ich nicht selbst äh, für verantwortlich, ob ich in einen Rechtsstreit komme oder nicht. Und da ist es dann schon äh, sinnvoll, gerade wenn man äh, Neugründer ist, dass man sich da zumindest so eine gewisse Basisabsicherung in, in Form der Rechtsschutzversicherung mitholt. Ähm, auch das ist äh, in der Regel bezahlbar. Ähm, es ist, äh, ja, ich sag mal so, wenn jetzt äh, das Geld knapp ist, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt Neugründer bin und versichere mich gegen alles und kann es aber dann letztlich nicht bezahlen, mhm. ist es eher sowas, wo ich sage, okay, das kann man nochmal hinten anstellen,
1: mhm.
0: Es ist ja in aller Regel so, dass man noch einen Steuerberater hat im Hintergrund oder einen Anwalt, der ihn dann, der dann auch noch mal unterstützt. Also mhm. von daher ist das jetzt nichts, wo ich sage, das muss zwangsläufig so sein. Da mhm. sind die ersten drei genannten wesentlich wichtiger. Ähm, es gibt dann natürlich noch weitere Absicherungen, wie zum Beispiel die Vertrauensschadenshaftpflicht. Diese zahlt dann ähm, zum Beispiel Schäden, die durch Diebstahl von Mitarbeitern begangen werden. Das ist aber eine Versicherung, da muss ich sagen in aller Regel nicht empfehlenswert, weil äh, da hat man so viele Stolpersteine, bis diese dann wirklich leistet. Ähm, mhm. Also da muss, schon, da muss schon einiges zusammenkommen. Das ist was, wo ich sage, das Geld spart ihr das.
2: Mhm. ja das. Okay, du hast es jetzt eben gerade schon so so kleine Daten und Fakten genannt. Bevor man so eine Versicherung jetzt abschließt, äh, da muss der Unternehmer natürlich auch das, die Zahlen und die Daten kennen vom eigenen Unternehmen, damit er weiß, okay, für was muss ich denn jetzt eigentlich was abschließen oder was kann und was muss ich abschließen. Korrekt. Was sind das denn so für Daten und Fakten? Du das jetzt eben gerade zum Beispiel jetzt Thema Rechtsschutz. Bin ich ein streitsüchtiger Mensch oder ist das wirklich jetzt so empfehlenswert oder brauche ich das wirklich? Also Thema Kündigungsschutz ist zum Beispiel, glaube ich, bei Rechtsschutz mal so ein wichtiges Thema, mhm. inwieweit wie viele Mitarbeiter man zum Beispiel hat bei sowas, weil da die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Rechtsstreik kommt, natürlich größer ist. Mhm. Was gibt es noch so für Fakten, worauf man achten sollte, wie man sich selbst so ein bisschen managen kann?
0: Also in aller, äh, in erster Linie ist der erwartende Jahresumsatz wichtig. Ne? Mhm. Dann, das ist schon mal die erste Größe, die man wissen muss. Das muss man auch nicht auf die 1.000 Euro genau wissen. Mhm. Ähm, die, da reicht eine grobe Schätzung und ja. es ist dann so, dass der Versicherer einmal im Jahr dann sowieso einen Fragebogen schickt und sagt, okay, wie war dein Jahr mhm. wie viel Umsatz hast du gemacht und wie viel wirst du nächstes Jahr machen und wenn da irgendwas abweicht, braucht man keine Sorgen zu haben, dass dann irgendwie kein Versicherungsschutz oder sowas mehr gegeben ist, mhm. das ist dann alles in Ordnung blöd ist es, wenn man sagt ja ich mache 100.000 Umsatz geschätzt äh, im Jahr und mache aber eigentlich 100.000 Euro im Monat äh, das ist dann irgendwie auch ein bisschen komisch das äh, könnte Zurückfragen
1: führen,
0: mm. ne? aber äh, ansonsten ist das äh, kein Problem. Also die, der Umsatz ist also in erster Linie das Wichtigste. Dann, ja. wie viele Mitarbeiter habe ich? Das heißt also auch, äh, wie viele sind Vollzeit, wie viele sind Teilzeit, wie viele sind Minijobber? Ne? Mm -hmm. Aber auch hier relativ entspannt, sowas äh, passiert ja im Laufe des Jahres immer. Gerade in der Gastronomie habe ich eine hohe Fluktuation. Ich muss mm. jetzt nicht jeden Mitarbeiter melden. Oder wenn ich angebe, ich habe etwa zehn Mitarbeiter und ich habe dann aber im Laufe des Jahres zwölf, weil viel zu tun ist, muss ich mir auch keine Sorgen machen. Im mhm. Rahmen der Vorsorgeversicherung ist das inklusive versichert, solange der Versicherer nicht nach was anderem fragt. Mhm. Wenn, der, wenn der neue Fragebogen kommt, dann gebe ich an, ich habe jetzt zwölf Mitarbeiter, dann ist das in Ordnung. Mhm. Äh, auch eine wichtige Größe ist dann die Lohn- und Gehaltssumme ja, Also wenn ich dann zehn Mitarbeiter habe, habe ich dann eine... Lohnsumme von, ich sag's mal, 25.000 im Monat, dann habe ich also etwa 300.000 im Jahr Lohngehaltssumme. Mhm. Das äh, weiß ich aber relativ. Also das, selbst wenn der Gastronom sich noch nie damit beschäftigt hat, kann man das im Beratungsgespräch relativ schnell gemeinsam erarbeiten, weil man es eben nicht auf den Euro braucht, sondern nur eine grobe Schätzung. Das mhm. reicht. Ne? Das sind die wichtigsten Dinge. Und dann muss ich natürlich wissen, was ist mein Tätigkeitsgebiet. Also was muss an meinen an Tätigkeiten versichert sein? Bin ich jetzt nur ein Gastronom, der ein klassisches Restaurant hat? verleihe ich meine Mitarbeiter auch irgendwo hin? Mache ich außer Haus Catering? Äh, Habe ich ein Fahrzeug, wo ich Lieferservice mache? Solche Dinge. Also das muss dann genau im Beratungsgespräch erfasst werden. Das liegt aber dann auch am Berater. Also nicht nur der Gastronom muss damit denken, sondern auch der Berater. Das ja. ist wichtig. Ne? Ja, das reicht im Grunde erstmal.
2: Ja, da kommen wir dann auch schon zur nächsten Sache, weil du sagtest ja gerade, das liegt auch am Berater. Da lassen sich ja auch ganz gerne mal welche ein bisschen übers Ohr hauen. <lacht> äh, mhm. Ich sag nur Stromberg.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, heißt es denn jetzt eigentlich automatisch, dass eine teure Versicherung auch immer gut sein muss? Weil da Nein. haben ja viele ja so den Ansporn, ist teuer, muss ja automatisch gut sein. Ganz
0: klares Nein. Ganz okay. klares Nein. Das kann ich äh, aus äh, Erfahrung jetzt schon sagen. Ich habe äh, Versicherungsverträge vor mir gehabt von, von Versicherern, die eigentlich auf die Landwirtschaft spezialisiert sind. Mhm. Äh, die, da, der, da hat der Kunde fast das Dreifache bezahlt und es hat die Hälfte an Absicherungen gefehlt. Ähm, hier kommt es wirklich auf den... Also das ist die grundsätzliche Empfehlung. Das nehme ich jetzt im Schlusswort vor, schon mal vorweg. Immer einen unabhängigen Makler ähm, als Berater suchen, weil nur dann weiß ich, okay, der hat sich den Markt angeschaut. Weil wenn ich einen klassischen Versicherungsvertreter von der Pfefferminz äh, her nehme, der kann ja nur das anbieten, was er in, von seinem Arbeitgeber hat. Der kann ja nichts anderes anbieten. Mhm. So. Und ein Makler, ein unabhängiger Makler kann sich eben den Markt anschauen. So. Und je nachdem, was der schon für einen Bestand hat, kann der sogar noch Rabatte geben. Also ein vermeintlich teurer Versicherer. Kann plötzlich ganz günstig werden. Ja? Mhm. Und, se und selbst wenn äh, innerhalb einer Versicherung sind die Prämien so mhm. unterschiedlich nach den Objekten, weil das von so vielen Einzelfällen abhängig ist. Es gibt einen Versicherer, der sagt bei einem kleinen Schreiner, dass da wollen wir Risikozuschlag, da ist uns das äh, Risiko viel zu so hoch, und ein Sägewerk, das versichert er für den Apollon. Nein. Also solche gewerblichen Projekte sind immer Einzelfallentscheidungen und auch einzelne Projekte, die immer individuell beachten und beraten muss. Deswegen hm. kann man das nie verallgemeinern. Und auch hier nochmal, wie schon mal erwähnt, aber man kann es ja oft genug sagen, die Versicherungsbedingungen sind das A und O.
2: Die müssen hm. passen. Okay. Was sind denn die größten Fehler, die ein Unternehmer machen können zu Thema Versicherung? Also du sagtest zwar jetzt gerade, Versicherungsbedingungen sind das A und O. Mhm. Gibt es heutzutage immer noch Leute, die sich diese Versicherungsbedingungen nicht durchlesen, sondern sich nur auf das gesprochene Wort verlassen? Oder hast du dann noch andere Geschichten, mit denen du vielleicht die Zuhörer warnen kannst, was sie bitte nicht nachmachen sollen?
0: Ja, also grundsätzlich ist das Thema Versicherung nicht zu unterschätzen. Wie ich es schon mal gesagt habe, man redet nicht gerne drüber, es ist lästig, es ist nervig. Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil man hat natürlich anderes zu tun. Des Weiteren kommt ja schwerend dazu, gerade bei Gewerbetreibenden, da steht ja jeder, jeden zweiten Tag ein Versicherungshall nie vor der Tür, der meint, er hat jetzt das beste und günstigste und tollste Produkt auf der Welt mhm. und er macht das jetzt. Das ist natürlich auch schon mal schwierig. Da mhm. muss man sich, ja, da, da muss man als Gastronom ganz klar sagen, da muss man sich eine Vertrauensperson suchen und bei der muss man sich wohlfühlen und äh, da wird dann auch im Laufe der Zusammenarbeit Spätestens beim ersten Schaden sich zeigen, ob das funktioniert, das ganze Konstrukt oder eben nicht. Und dann darf man nicht den Fehler machen, ständig zu wechseln, weil auch die Versicherer unterhalten sich untereinander. Die haben dann auch immer keinen Bock mehr. Wichtig ist, dass man sich also doch einmal wenigstens damit beschäftigt. Wenn das Ganze einmal steht, das heißt, wenn man sich einmal richtig die Zeit und die Mühe gemacht hat, dann läuft es eigentlich von selbst. Es ist ja wie das Misamplas. Wenn das Misamplas stimmt, dann geht der Rest von selbst. Und so ist es bei Versicherungen auch. Es muss einmal richtig stehen und dann ist es in Ordnung. Und äh, man sollte nicht den Fehler machen, eben zum klassischen Versicherungsvertreter gehen, sagen, hier, mach mal, ich brauche eine Ja, habe ich hier super, alles versichert? Nein. Ähm, und wenn man Sorgen hat, äh, Bedenken hat, ansprechen mhm. und vor allen Dingen, das sage ich auch meinen Kunden immer wieder gerne, lieber eine Viertelstunde ein Idiot als das ganze Leben. Es gibt keine dummen Fragen. Äh, natürlich weiß er das nicht. Ich lache dann vielleicht über die Frage, weil ich es weiß, aber äh, woher soll er es denn wissen? Ich mein, Wäre ja schlimm, wenn er alles wüsste, was ich weiß. Dann mm. braucht er, brauch er mich nicht. Und wenn er irgendwas äh, vergessen hat, fragen, anrufen, fragen, WhatsApp schreiben, E-Mail schreiben, lieber einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Missverständnisse sind, ganz, ganz wichtig. Das, okay. äh, also nicht unterschätzen, nicht einfach hinnehmen oder einfach so stehen lassen. Und auch im Schadensfall, wenn der Versicherer sagt, zahlen wir nicht, nicht einfach sagen, ja gut, ist dann halt so typisch Versicherung. Einfach nachfragen, ja, das da, aber da, wie gesagt, ist auch wieder der Unterschied zum Vertreter, zum Makler. Der Makler ist der Sachwalter des Kunden, der arbeitet immer im Auftrag des Kunden und nicht im Auftrag der Versicherung. Ne?
2: Mhm. Das ist beruhigend zu hören, glaube ich, jetzt für viele Zuhörer da draußen. Ja. <lacht> Wie lautet denn jetzt deine Message an die Hörer da draußen oder an die Gastronomen, an die Unternehmer? Was möchtest du denn gern mitgeben?
0: Ja, also ähm, aus der Erfahrung heraus äh, finde ich es immer schön, wenn man aus, auf Augenhöhe spricht. Wir sehen es so, wir wollen nicht nur einen Kunden haben, dem jetzt irgendwas verkauft haben, wir möchten äh, eine, immer eine Partnerschaft. Nicht nur einfach das klassische Kaufen-Verkaufen, sondern eine Partnerschaft. So muss es sein, so funktioniert es nur auf Dauer nachhaltig.
1: Mhm.
0: Das heißt, beschäftigen Sie sich mit den Sachen, beschäftigen Sie sich mit Ihrem Betrieb. Was brauche ich, was will ich? Das können Sie dann dem Berater mitteilen. Der kann dann das perfekte Angebot für Sie zusammenstellen. Und dann kann der Sie auch dann optimal beraten. Und dann haben Sie auch äh, Preis-Leistung, immer das beste Ergebnis dabei. Und immer zum unabhängigen Versicherungsmakler gehen, nie zum Versicherungsvertreter. Es kann nicht gut gehen
2: auf Dauer. Gut, alles ja. klar. Dann fassen wir das Ganze doch mal ganz kurz zusammen. Was man auf jeden Fall bräuchte, sind drei Stück, die du auf jeden Fall empfiehlst. Die Betriebshaftpflicht, die Inhaltsversicherung und den Ertragsausfall, dass man sich da auf jeden Fall vor schützt. Korrekt. Weiter geht's mit einer Rechtsschutz, je nachdem, was man da halt braucht und wie groß jeweils der Betrieb ist. geht äh, Es ist wichtig, dass man Daten, wie zum Beispiel den Umsatz kennt, äh, wie viele Mitarbeiter man wirklich hat, äh, Lohngut und Gehaltssumme, das Tätigkeitsprofil Profil? Mhm. Profil mhm. kennt.
0: Ja, kann man so stehen lassen, ja.
2: Oder, ja, okay, hervorragend, beruhigend. <lacht> 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 dass man das kennt und muss du jetzt doch zum fünften Mal sagen, immer zum nicht zum Versicherungsvertreter, sondern genau. zum Versicherungsberater, sage ich jetzt mal, oder Makler. Makler. Weil Versicherungsberater
0: ist wieder was anderes. Oh, je, je.
2: Das führt jetzt zu weit. Das, 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 das ist jetzt ein ganz anderer Podcast. Ja. <lacht> machen wir wieder was anderes. Genau. Gut. Wenn no. ihr Fragen zu dem Thema da draußen habt, dann könnt ihr euch gerne, gerne bei uns melden. Ähm, darf ich deine Kontaktdaten auch mit in die Infobox schreiben, Manuel?
0: Selbstverständlich.
2: Super, dann könnt ihr auch, euch gerne auch bei Manuel melden, um euch vielleicht auch nochmal Tipps oder vielleicht sogar eine Partnerschaft mit ihm einzugehen, wenn es um das Thema geht. Dann danke ich dir für das Interview, lieber Manuel. Sehr gerne. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da ja was, er sagt auch sehr gerne. Er kommt aus dem Hotelfachmann, merkt es. Dieses sehr gerne kriegt man nie wieder raus, oder?
0: <lacht> das stimmt, das ist eingebrannt,
2: ja. Ja, das ist... Ja. Äh, Eieiei, ei, ei. ich habe es ja. leider auch. Und dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Erfahrungen habt oder vielleicht noch was hinzufügen wollt, womit ihr nicht leben könnt oder ohne irgendwelche Versicherungen oder irgendwas, was ihr noch hinzugefügt habt. Oh, da ruft schon jemand.
1: <lacht>
2: dann, dann meldet euch. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag und dann hört man sich beim nächsten Mal. Bis dahin und Tschüss.